0: V prvním četkástu roku 2021 uslyšíte příběh egyptské automechaničky a pohádku o nejdelším penisu. Kolik nás loni stály přírodní katastrofy a kolik let oslavil nejstarší člověk? Na tyto otázky vám odpoví Jakub Dospiva a Kateřina Síkorová. Nejdříve ale jídlo. Na začátku každého nového roku se objevují odhady expertů v mnoha oborech, kteří typují, co bude v příštích 12 měsících takzvaně trendy. Ovšem přečíst si předpověď kulinářských trendů na uplynulý rok 2020 je nyní téměř k smíchu. Dal si někdo snad sýkuterí, tedy obložené prkénko s mořskými plody, nebo syrubu z budhova ovoce? Jediná položka, která se vyplnila ze seznamu očekávaných trendů pro rok 2020, byly alternativní mouky – a to jen proto, že z regálů v supermarketech zmizely ty běžné. Napsala na serveru BBC Flora Druryová a dodala, že nikoho nenapadlo na seznam přidat to, co ona osobně pokládá za jeden z hlavních kulinářských trendů roku 2020. Karanténní jídlo. To dostávali ti, co skončili na dva týdny uvězněni v hotelovém pokoji. Lidé po celém světě zaplavili karanténní střediska a dostávali hromadný catering, v němž se občas objevovaly dost prapodivné a dost úžasné kombinace. Některé dobré, některé jedlé a na některé bylo nejlepší rychle zapomenout. Sama Druryová by jídla, která dostávala v karanténě v Singapuru, popsala jako vlažnou školní jídelnu. Nikdy nevěděla, co dostane, a její náhodné výběry občas končily dost zajímavými a nečekanými kombinacemi, jako byl závitek z Merlíku s mačkanými bram Plátky studeného vejce s fazolemi, anebo chapadla s nudlemi, páchnoucí tak hrozně, že je okamžitě vyhodila z pokoje ven. Podobné příběhy se objevují ve vzpomínkách mnoha lidí po celém světě. Jednu Sri Lančanku nesmírně rozrušila kombinace čočky s nudlemi, zatímco nudle, které dostal její kolega v singapurské karanténě, prý vypadaly jako červy. Jednoho z novinářů BBC zaujala jejich fotografie natolik, že podnikl malý průzkum a zjistil, že dané nudle jsou místně známé jako krysí ocásky. V Singapuru alespoň bylo na výběr ze tří různých kuchyní a tak si lidé v karanténě nemohli stěžovat, že musí jíst pořád to též. To se ale nedá říct o karanténě v Bergenu. Francouzce, která se těšila, že si v Norsku pochutná na lososech, se to boužel nesplnilo. Zoufale vzpomíná, že dostávala jen těstoviny. To Henry Param, který strávil karanténu v hotelovém pokoji v australském Melbourne po návratu z USA, popsal catering jako lepší variaci jídel z letadla a zavzpomínal na kombinaci bodůvkových mafinů, vajec a slaného koláče. Většina se shodla, že jídlo dodávané ke dveřím pokojů alespoň částečně rozbilo 15 monotónních dní trávených uprostřed stejných stěn. Pro Parama to byly tři nejvíce vzrušující chvíle denně. Nikdy nevěděl, co dostane.
1: Přírodní katastrofy Loni v celém světě způsobily škody za 210 miliard dolarů. To je v přepočtu asi 4,5 bilionu korun. Proti předchozímu roku, kdy škody vystoupily na 166 miliard dolarů, je to nárůst. Uvedla to německá zajišťovna Munich Re. Nejvíce škod přitom napáchaly hurikány a požáry ve Spojených státech. Pojištěné škody vystoupily na 82 miliard z 57 miliard dolarů v roce 2019. Je nutné je přičíst ke škodám, které způsobila pandemická krize. Ta zasahla pojišťovny obzvláště tvrdě, připomněla agentura Reuters. Člen vedení německé zajišťovny uvedl, že u všech těchto rizik budou hrát čím dál větší roli změny klimatu. Poukázal na hurikány, lesní požáry a další přírodní katastrofy, které mohou souviset s tím, jak se planeta otepluje. Minulá sezóna hurikánů byla velmi aktivní, sformovalo se rekordních 30 bouří. Byl tak překonán rekord z roku 2005, kdy hurikánová sezóna měla 28 bouří. K šíření lesních požárů pak přispívá zejména vlna veder a sucha. Jenom na západním pobřeží Spojených států lesní požáry loni způsobily škody za 16 miliard dolarů. Největší jednotlivou škodu pak loni způsobily záplavy v Číně, a to za 17 miliard. Pojištěny však byly škody, které tvořily jen 2% z této částky, uvedla zajišťovna. Munich Re patří k největším zajišťovnám na světě. Zajišťovna je pojišťovna, která pojišťuje pojišťovny. Nastupuje zejména v situacích, kdy je potřeba rozložit krytí tak, aby u velkých pojistných událostí nebyla ohrožena stabilita jednotlivých pojišťovacích ústavů.
0: Nejstaršímu člověku světa je 118 let. Japonka Kaneta Nakaová přišla na svět v roce 1903, stejně jako třeba britský spisovatel George Orwell. Narozeniny oslavila v pečovatelském domě ve Fukuoce na jeho západě země 2. ledna spolu s ostatními klienty domova pro seniory. Byla v dobré náladě a tleskala. Agentura Kyodo uvádí, že Tanakaová tráví většinu času čtením, počítáním a hraním deskové hry Otelo. Podle svých ošetřovatelů má stále chuť k jídlu a její oblíbenou pochoutkou je čokoláda, také ale ráda pije Coca-Colu. Jejím receptem na dlouhověkost je jíst vynikající jídlo a studovat. Tanakaová tvrdí, že chce žít do 120 let. Japonci jsou známí dlouhověkostí a dominují seznamu nejstarších lidí světa. I když i mezi Japonci přibývá vlivem změn jídelníčku obézních lidí, stále je jich s nadváhou spíše méně. V japonské kuchyni převládají ryby, rýže, zelenina a další nízkotučné potraviny. V zemi se pěstuje úcta ke stáří, lidé si zachovávají aktivitu a cítí se být užiteční, i když překročí osmdesátku. Stárnutí japonské populace ale společně s klesající porodností, zvyšuje obavy z nedostatku pracovních sil. Kaneta Tanakaová byla co by nejstarší obyvatel planety, zanesena do Guinnessovy knihy rekordu v březnu 2019, když jí bylo 116 let. V současnosti je sice nejstarším člověkem světa, ale máli se stát vůbec nejstarší, když žijící osobou, musí překonat francouzsku Jean Kalmotovou. Ta se dožila 122 let a zemřela začátkem srpna 1997.
1: Otec jí kdysi špinil obličej trochou motorového oleje a říkával, aby si oblékla montérky. To, když spolu šli do města Luxoru, aby nakoupili zásoby do autoservisu. Byl to jeho způsob, jak ukázat lidem, že jeho dcera je, stejně jako on sám, automechanička. Bojoval tak rovněž proti hluboce zakořeněným názorům na genderové role, které drží v sociálně konzervativní Egyptě většinu žen mimo tradičně mužské profese. Dnes 24-letá Lika Chuliová opravuje už přes 10 let auta ve vsi Isna a prezident Abdalfatách Sisi o ní mluví jako o první automechaničce v oblasti Horního Egypta. Tento měsíc otevřela mladá žena vlastní autoservis v nedalekém Luxoru a pomáhá také dalším, které chtějí vstoupit do muži ovládaného sektoru a stát se automechaničkami. Podporuje hlavně ty, které čelí kvůli výběru své profese tlakům rodiny i společnosti. Sama říká, že měla štěstí, protože otec ji podporoval od první chvíle, co se u ní v jedenácti letech objevila vášeň pro tuto profesi. Lika Chuliová organizuje pracovní workshopy pro dílny, které mají zájem o údržbu aut. Pořádá je ve svém rodném městě Tanta, severně od Káhyry, kde také v oboru pracovala. Do jejich kurzů zúčastnilo kolem 20 žen a Chuljová plánuje některé z nich zaměstnat ve svém novém autoservisu. 25-letá Nurhan Ahmadová je jednou z jejich studentek, která už autoservisu pracuje. Vypráví, že auta vždy milovala a chtěla se naučit, jak je opravovat, ať už kvůli možné práci nebo kvůli koupi vlastního vozu. Žádné kurzy zaměřené na ženy však nenašla. Vedle svých snah pomoci dalším ženám proniknout do tajů profese, Málika Chuljová i ambiciózní plán na svůj vlastní obchod. Doufá, že v Egyptě otevře několik poboček a vybuduje obchodní značku, která bude mít franšízy také v zahraničí. Podle globálního indexu rovnosti žen a mužů z roku 2015 se Egypt nacházel na 136. místě ze 145 zemí. Index srovnával nerovnosti v postavení mužů a žen. Jen zhruba čtvrtina egyptianek měla placenou práci, zatímco v případě jejich mužských protějšků to bylo 80%.
0: Dánská veřejnoprávní televize DR vyvolala rozruch svým novým animovaným seriálem pro děti o muži s nejdelším penisem na světě. Postavička zvaná John Dilamen může například po hlavním údem provádět záchranné akce či vyvěšovat vlajky. Dilamen se skládá ze slova Dilla, což v dánském slangu označuje penis, a slovo Men znamená dánský muž. Seriál o Johnovi, který se kvůli svému penisu dostává do nejrůznějších kuriózních situací, je zaměřen na diváky ve věku od 4 do 8 let. Reakce dánů jsou smíšené a začala debata o tom, co by programy pro děti měly a nebo neměly obsahovat. Jedni pořad odsoudili, druzí ho hájí. Christian Groes, profesor univerzity v Roskilde, který se zabývá genderovou tematikou, vidí v seriálu oslavu mužských genitálí, což by podle něj mohlo narušit rovnoprávnost mezi muži a ženami. Zachraňuje to klasickou myšlenku patriarchální společnosti a normalizuje kulturu sportovních šaten, která je využívaná jako omluva pro špatné chování mužů. Má to být vtipné, čili je to vnímáno jako neškodné, ale to není, míní Groes. Klinická psycholožka Erla Heynesenová-Hoistedová se naopak domnívá, že kritici pořadu možná přemýšlejí až příliš. John Dillaman oslovuje děti a sdílí s nimi jejich způsob myšlení, a děti vnímají genitálie jako zábavné. Seriál zobrazuje muže, který je impulzivní a ne vždy se kontroluje, který dělá chyby jako děti. Ale klíčové je, že Dillaman to nakonec udělá správně, tvrdí Heynesenová-Hoistedová. Stedová. Psycholožka, která pracuje s dětmi, zároveň připustila, že načasování seriálu není šťastné a že pořad mohl více zachycovat rozdíly a rozmanitost lidských těl místo obřího penisu. Podle ní to ale rozhodně není show o sexu. Předstíráním, že je, do ní promítáme názory dospělých.
1: Již začalo očkování a s ním také naděje na poražení viru. Ovšem pandemie, covid 19 a s ní spojené společenské restrikce jsou největší hrozbou pro psychické zdraví širokých vrstev obyvatelstva od druhé světové války. Dopady krize na své mentální rozpoložení budou lidé pocitovat ještě roky poté, co se samotný virus podaří dostat pod kontrolu. Podle Listu The Guardian to řekl šéf britské profesní organizace psychiatrů a uznávaný odborník na duševní zdraví Adrian James. Na lidskou psychiku podle něj působí kombinace samotného výskytu nemoci, její dopady na společenské zdraví a ekonomické potíže. Asi 10 milionů Britů, včetně 1,5 milionu dětí, bude podle Jamesa potřebovat odbornou pomoc psychiatrů a psychologů, aby se s tímto nebývalým náporem vyrovnali. Podle Britského centra pro duševní zdraví bude v příštích letech vyžadovat péči kvůli úzkostem až 1,3 milionu lidí, kvůli depresím pak ještě asi o půl milionu víc. Jedná se přitom o osoby, které v minulosti odbornou psychiatrickou pomoc nikdy nevyhledaly. U dětí podle odborníků hrozí deprese, úzkosti kvůli dlouhodobé společenské izolaci, spojené v některých případech s hospitalizací či dokonce úmrtím rodinných příslušníků. Možné negativní dopady na psychiku zmiňují někteří politici jako argument pro zmírnění restrikcí, například pro otevření škol nehledě na aktuální stav pandemie. James však tvrdí, že snaha dostat virus pod kontrolu může v mnoha ohledech duševní rozpoložení zlepšovat. Restrikce totiž u řady lidí snižují obavy z nakažení u nich i u jejich blízkých. Zátěží pro lidskou psychiku je přitom často i samotné prodělání těžké choroby. Odborníci vypozorovali známky posttraumatické stresové poruchy asi u pětiny pacientů v Británii, kteří museli být kvůli COVID-19 napojeni na plicní ventilaci. Řada lidí se podle psychiatra Jamesa musela rovněž vypořádat s úmrtím svých blízkých, aniž by se s nimi mohli rozloučit nebo pro ně uspořádat plnohodnotný pohřeb. Mnoho pacientů rovněž znepokojují nezvyklé dlouhodobé následky COVID-19, na které lékaři zatím neznají odpověď. Po odeznění pandemie by tak podle psychiatra měla být posílena přístupnost a kapacita zařízení, která poskytují psychologickou a psychiatrickou podporu. Nevládní organizace a dobrovolníci by také měli aktivně vyhledávat izolované jedince a pomoci jim znovu navazovat společenské kontakty. A na závěr bychom vás rádi pozvali do Akademie ČTK Vzdělávacího centra Národní tiskové agentury. Akademie ČTK nabízí mediální kurzy a tréninky pro veřejnost i firmy. Naučíme vás vyhodnocovat a zpracovávat informace tak, jak to dělají novináři. Zbavíme vás strachu z televizních kamer a mikrofonů, anebo vám připravíme mediální kurz na míru. V lednu se lektoři Akademie stěhují do virtuálních učeben a kurzy se budou konat online. Čeká nás například novinářský kurz, jak se prosadit v mediální džungli nebo seminář o právu v PR a na sociálních sítích. Více informací na webu Akademie ČTK www.ctkcz/akademie.ctk. A to je dnes z Četkástu vše, naslyšenou zase za týden.